0: 恭喜解锁第二十五位古人，请选择下一件物件。咦，我哒哒的马蹄是美丽的错误。哎呦，怎么还开始念诗了？哎，我真的很想骑马哎、欸！你看那些人在马背上看起来超帅的。哎，日记本上刚好有一匹马，那就决定是你了。唉，是谁在叹气啊？还这么大声！就是那个骑马的人呢、啊。你看他的眉头都能夹死一只苍蝇啊。哭哭哭，整天哭，我已经很难过了，你还一直哭。天地之大，无我容身之处啊！哦，真火爆，马都被他吓一跳。这基本上显示了，原来是马致远呐、啊。那今天就让我们一起来认识马致远吧。我是春桃，我是卡莉。在节目正式开始之前呢，可以先请大家在脑海中脑补一个画面吗？可以，准备好了吗？好了，<笑>谢谢您<你>嘞。<笑>啊，在某个天气晴朗的早晨，白天，一匹汗血宝马在奔跑，可可可可可可，突然，哦。哎呀，跑太久了，有点饿啊。<笑>于是他就低下头开始吃草，把周围的草都吃了个精光。哎，大家脑中有画面了吗？白天，一匹汗血宝马把草吃光。哦，然后嘞，没有然后，这故事就这样、啊、结束了。什么？那为什么要想这个画面呢？因为其中隐藏着四个大人物。哦，看汗血宝马是关汉卿跟马致远。白天是白仆，把草吃光是正光祖，原曲四大家。啊、哇，<笑>真的是为难你了呢，这样就不会忘记了。跟朱熹有喜一样，<笑>好了，不要闹了，快点来聊马致远了。那马致远呢？字千里，哎、欸，他真的是千里马哦。<笑>出生在一二五五年的元朝大都，比关汉卿小了差不多四十岁左右。嗯、但也有说马致远是什么一二五零啊一二六零出生的。我觉得基本上大家不用太在意他的出生年月日了，<錯>就是我们有参考过《路鬼部》，专门在记元代的文人的一本书，嗯，和。一些教授的著作呢，选了一个以我们目前国文能力认为最合理的解释<笑>给大家听，好不好？大约啦，大约啦。对啊，或者有专业的听众呢，可以留言鞭策我们，哎，为我们解惑。好、嗯，那马志远呢，出生在一个富贵人家，从小学习儒家思想，精通六艺，礼乐射御书术呀。他非常用功，也很有天分，所以他和大部分儒学体制下的孩子都一样。想要当官啊，嗯、出人头地，为民喉舌，干一番大事业，祖国心拿云手啊、哎！马之远的这个志向呢，他也是有受到环境的影响的。你看他出生的年代，哈，也算是个乱世了。哎、他想要为被蒙古人欺压的汉人百姓做主，因为那时候你看，金兵事先联合了蒙古，那汉朝叫匈奴了，嗯，一起攻打南宋。那后来呢？蒙古人觉得，哎，南宋是块好肥肉啊，于是他们就把金也打掉了、啊、吞并了金之后，继续攻打南宋。那南宋的这一帮子人呢，就一直南下，一直逃跑。但马致远是元朝的大都人嘛，他算是个老北京人了、嗯、啊，他住北方嘛，<笑>所以他住的地方已经被蒙古占领了。对啊，当时的汉人等于是以战败国的移民的身份啊活着，社会阶层比较低啦。嗯、大家还记得关汉卿那话讲到的？金字塔嘛、欸，就上面尖端是蒙古人，底下是汉人。那如果我们再把汉人细分，这些知识分子又是低中之低。哎、欸，为什么？很颠覆吧？哎、欸，不知道大家有没有听过一个说法啦，叫做如“九儒十乞”。啊，有有有，就是说元代的那些长官呢，把人分成了三六九等十个等级啦。最大的是官，然后第二是吏，第三是僧侣，那这样嘟嘟嘟嘟到排到最后呢，第九名哎、欸、是儒者，第十名是乞丐。嗯，而且你知道第八名是什么吗？是,吗是长。哇！<笑>所以你知道儒者那个地位被这样分得很低，但虽然是这么说了，但其实民间并没有这样分，大部分的人对文人还是有尊敬的。嗯、但我觉得元朝蒙古人会有这样的说法也不奇怪、啊、因为你想。他们匈奴是谁？是马背上出来的英雄，铁血的战士，每天舞刀弄枪射箭。那看到汉人的文官呢、啊，都是那种瘦瘦白白的秀才，每天在那边打工作揖，但我会比较看不起他们。<笑>而且当时怎么样？没有科举也啊，也不能说是没有，因为《路轨部有记录说马致远就是靠科举当的官，嗯、但其实，在南宋的末年，或者说元太祖创立元朝，一直到西元一三一三年，元仁宗正式的恢复科举之前的这段时间呢，科举其实都没有什么效力，就是含金量不高啦，因为你想那时候战乱，<对>加上蒙古人。他们的族群其实还没有发明出考试制度，他们还在以武力取胜，以世袭的方式过火。Battle， 没错。所以马致远那段时间的科举一直都处于一种断断续续、要办不办的一种状态。传闻他二十岁的时候，向皇太子伯而知金啊，这是他的姓。嗯，汉文名叫真《真经》，《真经》不怕火炼，向<笑>他献诗就是要歌颂皇帝，有点马屁诗啦，希望借此能够走走后门。啊、那这皇太子人也不错啊，他有学过儒学，所以马致远就得到了一个九品小官。嗯、那《陆鬼部后来有记载的是，马致远三十岁考中进士，去当江浙省务儒学提举了。不过这也是副官，因为正官是蒙古人。对，主要掌管的就是当地的学校，有点像是考试院监察委员这样的意思，嗯、也不大了，差不多五品而已。可是那时候已经又过十年了，他三十岁了、欸，再过十年，四五十岁的这个马哥呢，啊、嗯，就终于发现了。嗯自己因为金字塔阶级制度根本玩不赢那些蒙古人，然后<笑>、啊、他觉得很无奈啊，灰心丧气，决定要追随自己的偶像陶渊明到山上修炼去了啊。<笑>那时候呢，他是很气愤外加忧郁的啊。但其实我们就告诉马致远啦，不用太忧郁啦，啊、因为他就算再等等，制度也没有变好，<笑>真的。元代初期我们不是说有科举的断层，就是有停办过，嗯、但中间一直都有汉人的官员建议要弄回科举。建立制度啊，但全部都石沉大海。算一算，大概有七八十年，就一直到西元一三一三恢复科举才有、啊、很长、欸。而且就算恢复了他们的制度，也很神奇，也很发你了，分成右左榜，嗯，右榜。就是蒙古色目人比较高端的榜单，左榜呢是汉人。考试的时候也有分别的哦，它又有很多细节啦。哦、我大概形容比喻一下那个意思好了。如果你是蒙古色目人，你就考四书五经，呃、嗯，写个五百字的心得啊。假设这样，啊、那如果你是汉人或者是所谓南人，也就是南宋的移民，除了要考四书以外，还要考可能《诗经》的心得，可以用中文写。哎，考《上书》的时候，你可能还要用英文写。哎，考《易经》的时候，你可能要用什么法文写之类的。national 就是他会考不同系统啦，<对>而且汉人这样均摊下来只有一点点的名额，可明明汉人就比较多。嗯，那就算你很厉害啊，给你考上了，因为你是汉人血统，所以你也只能当副长官。哎，真的很不公平，超不公平的。你的长官还有可能是世袭的蒙古人，你知道？<笑>懦弱腐败。嗯，原始《元史》元朝的历史这本书上的崔斌传就写到说，江淮行省事治众。而省城无一通文墨者，就是说这地方上的事情呢都很重要，可是地方的官员臣子却没有一个识字，都胸无点墨。哇，那就在这样汉人没有出路的情况下呢，马志远也只好黯然离场，去加入关汉卿的 rap 说唱书会。<笑>那他在去的路上呢，就写下了千古名篇啊，《秋思之祖》《天净沙·秋思》。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，人家古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。短短二十八个字呢，道尽了天下游子的思乡啊！嗯、大家不觉得这首曲就很有那种秋天的 feeling 吗？嗯，感觉是黄色的。对，因为枯藤老树夕阳都是有颜色与名词嘛，嗯，所以它每个词汇都在建构一种想象，嗯、最终你就会看到断肠人面对着呼呼的西风，骑着瘦马的苍凉，而在凄凉悲苦中呢，又隐藏着美好小桥流水人家。没错，这就是远在天涯的游子所向往的简单朴素的愿望。嗯、前后对比之下呢，愁更愁啊。这首曲最厉害的地方就在于，它全程没有一个“秋”字，但你看到的就是秋天、哦、昏黄的光景。马致远在写景色，是眼睛看到的景色。嗯，事实上呢？也是在写内心的景色，他是不平衡的，是无奈的，恨无上天梯啊！他在感叹自己怀才不遇。哎、欸，不过老天爷就是这样嘛，失之东隅，收之桑榆。关了一扇门，帮你开了一扇窗。因为元朝跟关汉卿、马致远一样的有志之士，哦不，桃楼啊，没有出路啊，哦、但日子呢还是要继续过啊。元朝虽然科举不兴盛，政治败坏，但也有一个很厉害的地方哦，商业贸易越。羊毛有哦，很发达、啊。马可波罗就在这个时间点来的。威尼斯商人，<笑>商业发达，有钱就说娱乐了。当时呢，哎，没有像现在有什么 Game Boy 呀、啊，没有 PS，、啊、<笑>也,<錯>也没有 Switch 啊，所以大家闲闲没事就会去看戏。于是这些有才华的文人就会去戏院写剧本，嗯、去勾栏写戏曲，这也是元曲那么兴盛的原因。娱乐项目啊！<笑>简单的复习一下元曲的类别好了，主要是分为了元散曲跟元剧曲两种。是，元散曲是新兴的诗歌体系，主要是用来唱，没有科白的。没有动作跟对话的那曲，就像关汉卿的《窦娥冤》，是剧本有配乐、对话，嗯、一幕一幕的上演。所以一个是歌，一个是电影，这样哎，有点类似，啊、有点那种感觉。嗯、那马致远既然是元曲四大家之一，写剧本能力啊，当然是非同小可。像是《汉宫秋》，它就是改编汉朝王昭君和亲匈奴的故事。嗯，大家还记得上一话我们讲过，元曲有分题目和证明。证明汉宫秋的证明就是破幽梦，孤雁汉宫秋，而题目是陈黑江明飞青冢恨，这个恨字就很重要，很关键了。哦，笔记下来是个 point， 因为它不只是王昭君的恨啊，也是马致远对社会的恨。帮大家稍微的恢复一下记忆好了，免得<笑>大家还在想王昭君是哪位，他干了什么。<笑>王昭君是位才女，而且很漂亮。一些皇帝选妃呢，哎，后宫佳丽三千嘛，皇帝不可能一个一个看呢，三千。是我国中的全校人口、欸，哇哦、oh, <wow> ，超多的，所以折中一下，用照片选皇帝就出动了日用画家毛延寿，把要参加选妃的女子都全部画下来。所以为了得到皇上的青睐，很多人就要贿赂毛延寿、oh. 让他把自己画得好看一点。except <Yeah. S 1> 王昭<朝>君，<笑>因为她本来就很好看了嘛，她对自己。Oh. 非常有自信啊！哎、<呦>结果毛延寿没有收到钱，<笑>就很生气，就把王昭君画成了丑女，害她一直在冷宫上班呢、啊。其实我觉得冷宫还不错啊，可以远离纷争，不要宫斗、哦。但你有可能饿死跟病死。<笑><惨>那有天呢，皇帝咚咚咚，那皇帝是鸡吗？<笑>路过了冷宫，就发现，哎呀，这宫女真好看，我要了，送到我床上。就把王昭君升为了明妃，请问是演习戏吗？<笑>同时呢，还下令处死毛延寿，结果毛延寿就逃跑了，还敢逃？还把王昭君的真实画像给了匈奴王，然后人家就来提亲了，红颜祸水啊！迫于压力啊，皇帝就不得不送走了昭君。嗯、结果王昭君在北上的途中呢，就边弹琵琶边哭诉，最后就去投河了。<笑>哎呦！真实里呢，当然不这样啦。王昭君最后还是有嫁给当时的单于，但你想象这剧情被马致远改编之后啊，嗯、富强的汉朝竟用一名无辜的女子来换取和平，这是多么悲哀的事情啊！嗯最后呢，王昭君抱着琵琶，看着故国越来越远，越来越远，只能边哭边唱。对那个年代人来说，是多么震撼的事情。有没有很像马致远骑着瘦马的场景？一般人写剧本呢，都要尽可能的抒发情感，但又要完美的融合，不让别人发现嘛。但马致远不一样。嗯他就是要写得明明白白，我就生气。所以他的作品当中的情感是非常浓烈的。但武里马歌呢，不止剧本写得好啊，歌词也写得很好。哦、明朝的朱权就评价我们马哥的曲啊，是朝阳明凤，典雅清丽，很有特色，能够位列群英之上。哦、你看，在他内心哦，马致远是第一名哦。所以后来也有人说，马致远是曲状元。嗯。各位，马志远不是真的状元，他只是写歌界的状元。<笑>我忘记是谁跟我说马志远是状元，害我还找不到资料，我很紧张，你知道吗？<笑>我还去搜什么历年科举状元一览表。哇，辛苦你了，爷。哎，跟他说，我发现一件事很好笑、欸。哎、哦，西元一三六三年那一届的状元叫宝宝，这华灯初上的宝宝吗？他姓宝名宝，哎，好可爱、喔、哦！我忘记他是哪一个人种了、啊。那、呃、总之呢，马志远的曲啊，之所以被捧的那么高。是因为他的曲兼具了浪漫和豪放，嗯、像是唐朝的李白，或者说是宋朝的苏轼，哦、而且主题很多变。除了主要的社会写诗，他也会写风景、写爱情，或者超脱自然啊。因为马志远后来就修仙了，<笑>没有啊，他信仰道教、佛教去了啦。嗯、晚期的马志远呢，喜欢陶渊明，所以晚号。叫自己是东篱，采菊东篱下，悠然见南山啊。这也是为什么后来他的作品的合集要叫《东篱乐府》的原因。哦、嗯，因为他开始修道、修佛、哦，由如学由如。入道入佛，所以他写了很多跟神仙相关的剧本。嗯，关汉卿的风格呢是以剧作剧，他所有的桥段都是服务剧情的。哦、那像是王师傅的风格，西厢记》那位啦，就是以诗作剧，他会取诗的核心。简称诗心加入到剧情当中，但他还是服务剧情的。而马致远就有些不一样了， oh. 他是以剧入诗，他先去找一个故事，融入自身的想法，还出新的面貌之后，哎、欸，再给你吃这样。Uh. 所以马致远的散曲是很凝练的，短短几个字后就叭叭呼到你脸上。Oh, <wow. S 1> 但不论是曲还是剧，他的笔下很长流露出凄凉、离开世俗、mm. 悲痛、无奈。这也反映了当时的时代悲剧和马志远内心的沉痛。没错，对于马志远或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论。欢迎质疑声，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜